Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. At Evernorth Health Services, we believe costs shouldn't get in the way of life-changing care. And we're doing everything in our power to make it possible. Behavioral health solutions that also keep your projections at their best? It's possible. Pharmacy benefits that benefit your bottom line? It's possible. Complex specialty care that cares about your ROI? It's possible. Because we're already doing it. All while saving businesses billions. That's wonder made possible. Learn more at evernorth.com slash wonder. Hoy en Biblioteca Footbox, todo lo que precedió a la entrega de la sede mundialista 2022, acatar las tensiones, la FIFA, la política, los energéticos, las corrupciones, los encuentros entre máximos mandatarios y sobre todo una revelación que Blatter me hizo dos años y medio antes de aquella concesión de la sede de los mundiales 2018 y 2022 cuando me decía riéndose, imagínate, quieren organizar un mundial. Pues se reía por entonces y se lo quedaron. Hoy en Biblioteca Footbox. Biblioteca Footbox con Alberto Lati. Un podcast de Footbox. Biblioteca Footbox, qué gusto saludarle con un gran abrazo, con el gusto de compartir un día medular, el día premundialista más importante rumbo a Qatar 2022. En los últimos días, en esta biblioteca, hemos colocado numerosos ejemplares repasando la historia del sorteo y cómo se dio el primero y por qué hubo grupos en Uruguay 30 cuando por entonces los torneos internacionales de fútbol, o sea, los olímpicos, eran eliminación directa, que será la voluntad de la primera Copa del Mundo Uruguay 30 y por qué no pudo hacerlo. Hablamos de cómo se inventaron los cabezas de serie pensando en aquel momento en evitar que Argentina y Uruguay, las máximas potencias del balón, porque el centro del balón en ese instante, años 20, años 30 del siglo XX, se encontraba en el Río de la Plata, cómo nacieron los cabezas de serie y cómo se desarrollaron los bombos. Hemos hablado de cómo los sorteos implementaron las manos santas de niños vinculados a altos jerarcas del balón. 1938, Yves, el nieto de Jules Rimet, el presidente entonces de la FIFA. 1970, Mónica Cañedo, la hija de don Guillermo Cañedo, quien también era un altísimo directivo de la FIFA, venía del fútbol mexicano, su trabajo en Zacatepec, en América, en Grupo Televisa. Lo que no hemos repasado todavía es el momento más tenso geopolíticamente en la historia del fútbol. Y no me refiero al conflicto entre Chile y la Unión Soviética rumbo a la Copa del Mundo del 74, aquel partido con eh, lo reciente del golpe de Estado de Pinochet contra el régimen democráticamente electo de Salvador Allende y la URSS que se negó a jugar en el Estadio Nacional de Santiago, que por esos días había utilizado como campo de detención y tortura donde habían sido ejecutados disidentes políticos. Y no me refiero a los momentos en los que se tuvieron que enfrentar enemigos en la cancha, como Estados Unidos e Irán, que terminó demasiado bien en Francia en 98, y no me refiero al duelo entre Alemania y Austria cuando Austria había sido anexada por el régimen nazi. Y no me refiero 
a momentos en mundiales como los futbolistas de ascendencia eh, albano-kosovar protestando en sus festejos de gol con la reivindicación del águila albanesa contra Serbia en la Copa del Mundo del 2018, pero jugando Granit Xhaka y Sherdan Shakiri para Suiza. Me refiero al momento geopolítico más tenso que el fútbol haya tenido. Y ya numeré varios, porque por ahí también está la guerra del fútbol entre El Salvador y Honduras. Todo esto desatado, aunque había muchas tensiones previas, después de su cotejo eliminatorio rumbo a la Copa del Mundo de México 70. A lo que me refiero en esta ocasión es al sorteo. Al sorteo de grupos realizado el 2 de diciembre de 2010 en las oficinas centrales de la FIFA en Zurich. ¿Qué pasó el 2 de diciembre de 2010 en estas oficinas? En ese congreso decidió la FIFA romper sus normas y conceder dos copas del mundo en aquel instante. Ya no ir una por una a adelantarse y conceder en pleno diciembre de 2010, frescos de lo que había sido la Copa del Mundo en Sudáfrica, conceder tanto 2018 como 2022. ¿Qué prohibiciones había? ¿Y por qué traigo el preámbulo? Porque ahí Qatar recibió la sede de la Copa del Mundo. ¿Qué condiciones había? Que no podían postularse eh, sedes africanas ni sudamericanas, porque ya se había confirmado el esquema de rotación de sedes por confederación. 2010 había sido de Sudáfrica, ninguna nación africana podía hacerlo. Ya sabe usted que siempre Marruecos quiere hacer la Copa del Mundo y es el eterno perdedor, el viejo sueño de la dinastía marroquí, que es muy futbolera. Pues Marruecos no pudo postularse, África vetado. Y tampoco Sudamérica, porque 2014 iba a ser precisamente en Brasil. Estábamos en ese instante a tres años y medio de que se diera en Brasil la Copa del Mundo, la primera en Sudamérica desde 1978. Y entonces se iban a conceder dos sedes simultáneamente. No puedo olvidar que a inicios de 2008, en esas mismas instalaciones de la FIFA, estuve sentado largo, más de una hora, hora y media, realizando una muy eh, detallada entrevista con el entonces mandatario de la FIFA, Joseph Blatter. Hablamos de muchísimos temas. Hablamos de las sedes. Hablamos de los derechos humanos para conceder las sedes. Hablamos de la polémica también. Entendamos algo. 2014 no tuvo polémica porque Brasil fue solo. Colombia apareció y retiró la candidatura. Incluso el propio Blatter terminaría diciendo... Colombia no quería hacer el Mundial, fue algo por relaciones públicas para hacer que se hablara de Colombia por otros temas. Nada más por, digamos, branding internacional, por la marca país. Pero Brasil fue solo para 2014. Para 2010, Marruecos apretó mucho. Pero en todo momento me quedó claro que Sudáfrica se iba a quedar esa Copa del Mundo. Por mucho que Marruecos apretó y por mucho que ha habido revelaciones de que Sudáfrica habría incurrido en corrupción, en sobornos, implicado por ahí Jack Warner, el eterno mandatario de la CONCACAF, el trinitario, que luego fue candidato a la presidencia de su país y que iba de desfalco en desfalco. Bueno, muchos fueron revelando las corruptelas de Sudáfrica para echar fuera del camino a Marruecos. Pero seamos sinceros, esa candidatura de 2010 no tuvo 
demasiada polémica. De hecho, la FIFA se la tenía que dar a Sudáfrica después de la anterior, la de 2006, concedida a mediados del año 2000. Ahí sí, con total, con total controversia. ¿Qué pasó en aquel momento? Que esa candidatura que terminó por ganar Alemania ya la tenía prometida Joseph Blatter, nada menos que a Nelson Mandela. Ya estaba prometida Mandela. Mandela había dejado la cárcel en 1993. En 1994 se había convertido en el primer presidente perteneciente a la mayoría nativa, a la mayoría negra, en llegar precisamente a la silla más alta de la política sudafricana. Y ya estaba prometida a Mandela, que en ese instante además utilizaba el fútbol y al deporte en general como factores de cohesión, de armonía, de concordia. Había sido el Mundial de Rugby en Sudáfrica, inmortalizado por el libro Invictus o el Factor Humano de John Carlin, luego llevado a la pantalla grande por la dirección de Clint Eastwood y también con la actuación de Matt Damon. Más allá de esa coronación de Sudáfrica en un deporte que era visto como algo de los blancos, en el rugby vino la Copa África de Naciones y también Sudáfrica la ganó en casa bajo los cantos de Xoxolosa, Xoxolosa, Kulesontaba, Tzimela, eh, un canto que se retomó de los sudafricanos con la esperanza en tiempos del apartheid, del régimen segregacionista, y en las gradas se cantaba estruendosamente y era la esperanza, sobre todo, de la guerra civil que muchos presagiaban en Sudáfrica, con tanto rencor y resentimiento, y que no sucedió, pues a Sudáfrica le habían prometido 2006. ¿Y qué pasó rumbo a 2006? Que Inglaterra primero, parte de la excepcionalidad británica, ellos van por su lado siempre, no aceptó que la UEFA respaldara en bloque la candidatura alemana. Para Alemania era importante recibir ese mundial, porque en el año 2000, o sobre todo desde 1997, cuando tomó forma su candidatura, era muy reciente la reunificación alemana. El muro de Berlín había caído a fines de los 80, pero las Alemanias como tal se habían reunificado a inicios de los 90, ya no Alemania Democrática y Alemania Federal, ya no Alemania Oriental y Alemania Occidental, ya no RDA y RFA, ya no la Alemania Capitalista y la Comunista, ya no el Muro de Berlín, juntas, una fusión que iba a ser muy compleja, Alemania necesitaba esa sede mundialista y entonces Inglaterra aparece y dice... Pues no, nosotros ponemos nuestra sede, los ingleses muy emocionados porque habían tenido su Football is Coming Home en la Eurocopa del 96, entonces querían los ingleses la Copa del Mundo del 2006 y Marruecos como siempre se presentó sabiendo que no pintaba nada, pero se presentó. La indicación que había para el delegado de Oceanía, Charles Dempsey, Charlie Dempsey, nacido en Escocia e radicado en Nueva Zelanda, la indicación era inicialmente respaldar a Inglaterra en virtud de la mancomunidad británica de la Commonwealth. No puede un neozelandés que pues está tan vinculado a Inglaterra y a la Gran Bretaña votar por otro. Pero le dijeron, una vez que Inglaterra salga, porque todo mundo sabía que Inglaterra iba a caer después de la primera vuelta, y queden. Alemania y Sudáfrica se le indicó a Dempsey, tienes que votar porque así decidió su confederación por Sudáfrica cuando llegan a la última ronda de votación, ¿qué hace Dempsey? se abstiene con la abstención de Dempsey cambia absolutamente todo, porque si Dempsey hubiera votado por Sudáfrica 
hubieran terminado esa primera ronda en 12 y eh, 12 votos. Y al haber igualdad, hubiera ido esto al voto de calidad. El presidente de la FIFA determina cuando hay igualdad de votos. Y Blatter ya había dicho que él apoyaba a Sudáfrica porque se lo había prometido a Nelson Mandela. Platiqué de eso con las dos personas que encabezaron la candidatura alemana. Me acuerdo que íbamos en un avión juntos rumbo a Arabia Saudita. Íbamos ahí sentados y me acuerdo la conversación con Franz Beckenbauer y Wolfgang Niersbach, los dos máximos jerarcas de aquella candidatura alemana, que Beckenbauer estaba temeroso aquella mañana. Y Niersbach me decía, yo hacía cuentas y yo ya sabía que teníamos los votos necesarios. Yo ya sabía, le decía, Franz, vamos a ganar. Y Beckenbauer decía, no, espérate, Wolfgang, vamos a ver qué pasa. No, 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 los números están. Vamos a tener un voto más que Sudáfrica. Con lo que nadie contaba, pero Wolfgang Niersbach, aparentemente sí, por lo que me dijo, es con que Dempsey se iba a abstener e iba a romper la indicación que tenía de sus agremiados. Y entonces, con esa abstención, Alemania 12 puntos, Sudáfrica 11 votos y ya no hubo voto de calidad de Joseph Blatter. En cuanto se abstuvo, Dempsey corrió al aeropuerto. Y una vez llegando al aeropuerto, ¿qué fue lo que hizo? Declarar, he votado bajo una presión intolerable. Si él hubiera hecho lo que tenía que hacer, Sudáfrica se habría quedado el mundial. Fue un momento de alta tensión y protestaron y al paso del tiempo autoridades alemanas, incluido el que era respetadísimo Franz Beckenbauer, campeón como jugador de la Copa del Mundo en 74, como capitán, campeón como entrenador de la Copa del Mundo en 1990 y ahora siendo el seleccionador de la Mannschaft, presidente del Comité Organizador de Alemania 2006, todo lo había hecho Beckenbauer. Sin embargo, en las investigaciones salió manchadísimo y ahí Alemania le ganó el Mundial a Sudáfrica. Por eso Sudáfrica para 2010 caminó como caminó, aunque también hubo acusaciones de corrupción. ¿Por qué traigo ese preámbulo? Porque cuando llegamos a la votación del 2 de diciembre de 2010, se volvían a mover esos mismos entresijos, pero con muchos más involucrados. Porque si en 2006, en la votación del año 2000, para entregar el Mundial 2006, habían sido en una banda Alemania y en la otra Sudáfrica, e Inglaterra y Marruecos solamente estorbando porque no tenían posibilidad para 2010 en esta elección que se concedían dos sedes teníamos una mesa de 10 interesados porque se decide conceder 2018 y 2022 para 2018 Rusia que de entrada no tenía posibilidad alguna la candidatura ibérica España-Portugal que todavía era fuerte en ese instante ¿Por qué era fuerte en ese instante la candidatura ibérica? Porque todavía no estallaba de una manera tan radical la eurocrisis que iba a elevar los rangos de desempleo en estos dos países y la recesión de una manera tremenda. La burbuja inmobiliaria española que reventaría y demás. Era muy fuerte la candidatura ibérica. Además de que tener recientemente el Mundial 2006 con el éxito que esto implicó en Alemania hacía que la UEFA dijera nos gustaría tener un mundial en esas condiciones además eran instantes en los que estaba muy fresco el Real Madrid de los Galácticos e iba emergiendo el, Real, el Barcelona de Pep Guardiola 
eran instantes en los que España y Portugal eran muy deseados. Holanda y Bélgica se debilitaron con todo y que fueron muy queridos de entrada cuando se empezó a ver la oposición de holandeses y belgas a dejar que la FIFA hiciera cuanto quisiera en sus países. E Inglaterra otra vez se metió sabiendo que no tenía posibilidades. Primera ronda quedó fuera Inglaterra. Segunda ronda, Holanda y Bélgica suman solo dos puntos. España y Portugal se mantienen en los siete puntos de la primera vuelta y Rusia logra sumar tanto los dos votos que Inglaterra pierde para la segunda vuelta como los dos que Holanda y Bélgica pierden para la segunda vuelta. Y con esos 13, Rusia hace que no sea necesaria una tercera vuelta y se quede el Mundial. Pero instantes después viene otra votación. Y en este caso, desde la primera vuelta, la sorpresa total. Estados Unidos, Corea, Japón y Australia, los cuatro hacían números pensando que podían quedarse el Mundial 2022. Australia tenía detrás muchísimo dinero y el enfatizar que nunca un Mundial de Fútbol había sido, a diferencia de los Olímpicos de verano, que ya fueron en Melbourne, que ya fueron en Sydney, que ahora irán a Brisbane para 2032, enfatizando Australia que nunca un Mundial mayor de la FIFA había sido en Oceanía. Japón y Corea con las poderosas marcas de Lejano Oriente y el recuerdo de 2002 de que hay mucho dinero ahí y demográficamente y hay eh, tecnologías y hay todo. Y Estados Unidos, entendiendo que un mundial después de lo que representó 1994, terminaría por consolidar el proyecto futbolístico de este país con lo que representa económicamente, que es muchísimo. Nadie volteaba a ver a Qatar. Regreso a la entrevista con Joseph Blatter dos años y medio antes de esa sesión. Sentados en esas mismas instalaciones en las que se votó, me decía Sepp, Imagínate, Doha ahora quiere el Mundial, quiere los Olímpicos y se rió, se rió, no daba crédito. Blatter veía como asunto de ilusos que Qatar, tan pequeño estado, tan pequeño emirato, se presentara tanto buscando la sede de unos Olímpicos como buscando la sede de un Mundial. Blatter no daba crédito. Un país de escasos 11.400 metros cuadrados, más 10 islas perdidas en el Golfo, el Golfo Árabe o el Golfo Pérsico, según quien se refiera a él, porque hasta eso es tema de discordia, pero de eso ya hablaremos. Y Blatter no podía creer que eso se pudiera realizar. Qatar comenzó a seducir al mundo deportivo en 1996 con eh, lo que había sido el primer gran canal internacional de noticias desde el mundo árabe, al Jazeera. Al tiempo, en ese instante, recibió el Mundial Sub-20 de la FIFA. En 2006, los Juegos Asiáticos. En 2011, la Copa Asiática de Fútbol. En 2015, los Mundiales de Natación. En 2019, los Mundiales de Atletismo. Tantísimo decir para una nación que había debutado en Juegos Olímpicos en 1984 que había debutado en eliminatorias mundialistas rumbo un mundial en 1978, que apenas declaró su independencia de manera formal en 1971. En aquel instante, 2010, todavía el Paris Saint-Germain no pasaba a manos cataríes y ese fue el paso medular, una negociación en el Palacio del Eliseo en París. Nicolás Sarkozy, el entonces príncipe heredero al Emirato de Qatar, ahora el Emir de Qatar 
y Michel Platini, quien encabezaba la UEFA. Ahí se acordó que Platini, aunque había prometido su voto a Estados Unidos, iba a cambiar e iba a votar por Qatar. Y que Capital Qatarí iba a poner muchísimo dinero para comprar el PSG y que el brazo deportivo de Al Jazeera, Vine Sports, iba a adquirir los derechos de transmisión de la Ligue 1, de la Liga Francesa. Ahí cambió, porque entonces Platini se convirtió en un agente encubierto a favor de la candidatura de Qatar. Decía que iba a votar por Estados Unidos. Por lo bajo trabajaba para recabar fondos para los cataríes. Laurent Platini, el hijo de Michel, aquel niño que cuando fue la despedida de Platini en un partido con las camisas de Drugs Now, que decía no a las drogas, y Maradona usó esa camiseta, ese uniforme, en aquel partido entró de relevo Laurent por Michel, el niño por el papá, de una manera muy simbólica para que se retirara. Pues Laurent Platini, de grande, ese niño entrañable, se había convertido en ejecutivo de empresas pertenecientes al Emirato de Qatar en esta negociación. Empezaron también relaciones muy complejas geopolíticas con energéticos, con presiones para llevar a que Qatar no solo ganara la sede mundialista de 2022, arrasara contra todo pronóstico. Ese día empezó con información de Al Jazeera revelando Qatar ya ganó la Copa del Mundo 2022. Si todavía no salían ¿Cómo sabía Al Jazeera? Qatar ya sabía que tenía los apoyos necesarios con todo y que dos años y medio antes Joseph Blatter no hubiera dado crédito a eso. Situación jamás pensada. Pero de esa manera, el primer país musulmán, el primer país árabe, el primer país de la región, ganaría los derechos para su primer mundial. Primer mundial que este viernes ha tenido su día premundialista más relevante que nos obliga a regresar a aquel momento en diciembre de 2010, insisto yo, el instante geopolítico más importante, más tenso, más complejo que el fútbol haya vivido y vea usted, ha vivido muchísimos. Biblioteca Footbox, soy su amigo Alberto Lati. Esto fue Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.